0: 讲员与长老，主题是《开荒步道的使徒保罗》。弟兄姊妹平安,平安。今天我要讲的是《神仆系列》讲到的第八篇。让我们来谈一谈这一位将福音传遍罗马帝国的使徒保罗。使徒保罗对教会最大的贡献就是。新约圣经中的二十七卷书中有一半，就只是三卷是他写的。这三卷书呢，我们通常称它为保罗书信，因为呢，他们都是保罗写给教会或者写给个人的书信。其中有九封是写给教会的，就是罗马书、格林多前后书、加拉太书、以佛所书、腓利比书。格罗西书、铁罗人家前后书，另外有四封信，则是写给个人的，是包括有提摩泰前后书、提多书，还有菲利门书。这是三封信，对基督教的教育有非常完整的阐述，可以教导世世代代的信徒和教会。知道如何面对各种实际的问题，在主里面如何的谨慎自守，成为合神心意的跟随者。我们在之前的主日讲道中有提到，使徒保罗是使徒行传后面十六章的主角，所以我们如果想对使徒保罗的一生有比较完整的认识，我们就要好好的研究使徒行传和这十三卷的保罗书信。首先，我们来看一下保罗信主的经历。使徒行传二十二章三到十六节，保罗说：“我原是犹太人，生在基利家的大树，长在耶路撒冷，在加玛列门,门下按着严谨的律法受教，热心侍奉上帝。为曾经逼迫奉这道的人，无论男女，都所拿下监。我又领了大祭司的书信。”往大马社去，要把在那里奉这道的人所拿，带到耶路撒冷受刑。我将到大马社，忽然从天上发大光，四面照着我，我就扑倒在地，听见有声音对我说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”我回答说：“主啊，你是谁？”他说：“我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。”与我同行的人看见了那光，却没有听明那声音。我就说：“主啊，我当做什么？”主说：“进大马社去，要将派你做的事情告诉你。”我见那光不能看见，同行的人就拉着我的手进了大马社。那里有一个人，名字叫亚拿尼亚，他来见我说：“兄弟扫罗，你可以看见。”我当时往上一看，就看见了他。他又说。上帝拣选了你，叫着，叫你对着万人为我做见证，起来，求告他的名，受洗，洗去你的罪。这段经文记在使徒保罗自己说明他是如何信主的。原来使徒保罗在信主前是一位非常热心迫害基督徒的人。他的本名是扫罗。其实保罗这个名字是在他信主之后十几年以后，在《使徒行传》第十三章中有记载。当他开始在第一次步道旅行的时候，人们在居比路才开始称呼他为保罗。现在我们来分析一下保罗这个人。看来他从小就是一个努力又认真的好学生。他在当时的名师加马列的教导之下，年纪轻轻的就很扎实的就约圣经知识。他显然也是一个择善固执、愿意为上帝大发热心到不顾一切的一个人。只可惜年纪轻轻的他。当时所自以为正确的看法，只是一种被大祭司和工会所误导的一种看法。因为保罗的缺乏辨别能力，导致他被大祭司利用了，还浑然不自觉，成了当时逼迫基督徒的最重要领袖。这就是为什么保罗后来在《提摩太前书》中说他自己是一个是罪人中的罪魁。我们看《使徒行传》七章五十五节到八章三节，斯提凡被圣灵充满，定睛望天，说：“我看见人子站在上帝的右边。”众人把他推到城外，用石头打他。人把衣裳放在少年人扫罗的脚前，斯提凡跪下，大声喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们！”说了这话就睡了。扫罗也喜悦他被害。从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。扫罗却残害教会，进个人的家，拉着男女下在街里。这段经文告诉我们，在斯蒂凡殉道的时候，保罗就在现场，而且他还很开心斯蒂凡被打死。从此以后。保罗就有样学样的开始，大大的迫害基督徒。保罗在以色列境内拘捕基督徒不满足，还打算到叙利亚的首都大马社去抓基督徒。使徒行传九章一到九节，这里说，扫罗仍然向主的门徒口吐威吓凶煞的话，去见大祭司，求文书给大马社的各会堂，若是找着。信奉这道的人都准他捆绑带到耶路撒冷。扫罗行路，将到大马舍，忽然从天上发光，四面照着他。扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见。有人领他进了大马舍，三日不能看见，也不吃，也不喝。所以，我们就看到面对。这样一个年轻又盲目冲动的保罗，主耶稣当时就决定要从天上亲自动手，来阻止他继续残害无辜的基督徒。耶稣从天上降下大光的意象，就是要让保罗亲身经历到他就是真神，并且要引导保罗将他折善固执的个性使用在正确的方向上。使徒行传九章十五到十六节，主对亚拉尼亚说：“他是我所拣选的器皿，要在外邦人、君王，还有以色列人面前宣扬我的名。我要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”这就是主耶稣在亚拉尼亚祷告当中，亲自告诉亚拉尼亚，他要分派给使徒保罗的任务。就是向三种人传福音：第一是外邦人，第二是君王，第三就是以色列人。而且还跟他讲，你会受很多的苦。这就是主耶稣告诉亚各尼亚的话，亚各尼亚就转告给保罗。结果呢，使徒保罗就无怨无悔的接下这个任务，成为。初代教会最有能力开荒布道的宣教士，就在保罗信主受洗后没有几年，圣经记载了下列了这个情景。十徒行传九章三十一节，这里说那时犹太、加利利、撒马利亚各处的教会都得平安被建立，凡是敬畏主、蒙圣灵的安慰，人数就增多了。你看，保罗一悔改、一信主，针对基督徒的大逮捕行动就瓦解了。可见当时对基督徒的迫害，保罗真的是一个最热心、积极的关键人物。少了保罗，犹太人对基督徒的逼迫行动就明显的大大的降低了。反倒是保罗自己，就成为犹太人最想杀害的对象。从此，犹太人对于教会的迫害行动，就转变成针对教会的领袖，而不再是像保罗，是针对所有的基督徒。这种情况持续了大约有三十年之久，一直到罗马皇帝尼禄开始全面迫害基督徒，基督徒才又开始四处躲藏，躲避各种迫害。我们来看一下保罗的宣教行动，《使徒行传》总共记载了保罗有四次步道旅行。在《使徒行传》十三章一到四节，这里说，在安提阿的教会中有几位先知和教师，他们进食的时候，圣灵对他们说，要为我分派巴拿巴和扫罗去做我招他们所做的事。于是他们就进食祷告，按手在他。他们两个人头上，就打发他们两个去了。他们就下到溪流机，从那里坐船往居比路去。这件事情呢，就是保罗开始第一次步道旅行的原因。这个时候，保罗其实信主已经有十三四年左右了，已经很久了。从这里我们就发现。保罗是叙利亚安提阿教会所差派出来的宣教士，因为安提阿教会是保罗信主之后长期聚会、受栽培的地方，所以我们可以说安提阿教会就是保罗的母会。而保罗的前三次布道旅行，都是安提阿教会差派他去的。我们来看一下保罗各次布道旅行的路线。保罗第一次布道旅行。大约为期一年，他是和巴拉巴、马可同行，从安提阿经过海路，到居比路岛，再到庞菲利亚省的别家。在这个时候呢，马可就离开了，然后到加拉泰省。保罗在这次波道旅行中，建立了加拉泰省的众教会。之后。再从庞菲利亚省经过海路回到安提阿教会，然后呢，保罗就在安提阿教会待了将近一年的时间。在这一年里面呢，保罗写了加拉太书，也曾经到耶路撒冷参加会议。根据《使徒行传》十五章的记载，在这个耶路撒冷大会上面，使徒彼得和使徒保罗联手。成功的向当时的耶路撒冷教会负责人，也就是耶稣的大弟弟雅各，争取到外邦人没有受隔离也可以得救的这个规定。在耶路撒冷大会之后呢，保罗才开始规划他的第二次步道旅行。我们来看《使徒行传》十五章三十六到四四十一节，这里说过了些日子，保罗对巴拿巴说。我们可以回到从前宣传主道的各城，看望弟兄们境况如何。巴拉巴有意要带马可同去，但是保罗因为马可从前在庞菲利亚离开他们，就以为不可带他去，于是两个人就起了争论，甚至彼此分开。巴拉巴就带着马可坐船往居比路去，保罗就拣选了希拉也出去，他就走遍。叙利亚、基利加兼顾众教会，所以这段经文告诉我们，保罗第二次布洛旅行开始的原因和此行的目的，就是要去探望他们第一次布洛旅行所建立的众教会。这里说保罗不愿意带马可同行，从这件事情我们就发现保罗那个折扇固执的个性。又跑出来了。显然他是很坚决的，认为自己没有错，所以就坚持不肯让步。看来保罗这个时候还没有修炼出牧者应该有的为父的心肠。我相信这件事一定是让马可内心非常的受伤。可是因为保罗很坚持，所以。马可也没办法，只能跟随心胸宽大的巴拉巴去居笔路传福音他说，马可后来是很好的主的门徒，马可福音就是他写的啊。所以保罗应该要接纳马可在那个时候，后来是有接纳。保罗第二次布道旅行大约花了三年的时间。嗯、保罗这次布道旅行是跟希拉同行。这次是走陆路,路，经过了省份，包括有叙利亚省、基利加省、加拉泰省、亚细亚省、马其顿省，一直到雅盖亚省。保罗在经过加拉泰省的时候，拣选了提摩太，加入了他们的宣教团队。在经过马其顿省的时候，建立了菲利比教会和铁沙龙一家教会。保罗在雅该雅省的哥林多，也就是雅居拉和百吉拉夫妇的家里面住了一年半，建立起哥林多教会，并且在那段期间就写了写了这个铁沙龙一家前后书。之后，保罗就带着雅居拉夫妇从雅该雅省的间隔里，经过海路来到雅西亚省的以佛所。建立起以佛所教会，再将雅居拉夫妇留在以佛所照顾以佛所教会。那个、时候，以佛所教会才刚刚成立，他自己就带着希拉和提摩太搭船回到该沙利亚，上岸之后先到耶路撒冷教会问安，然后就回到他的母会安提亚教会去了。保罗第三次步道旅行是在他结束第二次步道旅行之后不到一年的时间，他就出发了。这一次，保罗和多位同工一起去，大概花了五年的时间才走完全程。这一次，保罗从安提阿经过陆路到加拉太省、亚细亚省、马其顿省。雅加亚省，然后再回到马其顿省，最后从菲利比渡海到特罗亚，再沿着亚西亚省和吕加省的海岸到推罗，最后回到耶路撒冷。这次布道旅行呢，保罗在以佛所住了三年，这三年里面，他写了《格林多前书》，并且建立起哥罗西教会。圣经也记载，保罗在马其顿省的时候写了《哥林多后书》，并且在他停留在哥林多的时候，完成了《罗马书》。保罗第三次布道旅行有一个额外的任务，就是要向外邦地区的基督徒募款，来帮助耶路撒冷地区穷困的基督徒。当他搭船返回耶路撒冷的时候，一路上，许多的先知不断地提醒保罗说，在耶路撒冷将有祸患要临到他。使徒行传二十章十七到二十四节，这里说保罗住在，保罗往以佛所去，请教会的长老来。保罗就说：“自从我到雅西亚，在你们中间始终为人如何，你们也知道。现在我往,往耶路撒冷去，心甚迫切。”但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆锁与患难等待我，我却不以性命为念，只要成就我从主耶稣所领受的职事，证明上帝恩惠的福音。从这段经文，就可以看到保罗的心志，他人生的唯一目的，就是要完成主所托付给他的任务，就算有生命危险。也在所不辞，完全无怨无悔。果然，保罗到了耶路撒冷，将收到了捐款交给当地的教会之后，不久就因为犹太人诬告他而被捕。因为当时有一群偏激的犹太人扬言要暗杀保罗，千夫长在得知保罗是罗马公民之后。生怕保罗被杀会连来的会连累到自己，就紧急的将保罗送到该萨利亚的监狱中关押，这样子来保护保罗大约有两年之久。在这两年里面，保罗经历过好几次审判，包括当时在该萨利亚担任过前后任巡抚的菲利斯和菲斯都，以及当时的西律王亚基帕二世。都审问过保罗，也都判决保罗并没有犯什么该死的罪，就想释放他。但是保罗却一心希望有机会能够向当时的罗马皇帝盖沙传福音。记得上帝给保罗的任务有什么？传给三类有没有？外邦人、君王有没有？君王他传，他跟亚亚西律王也传，要跟皇帝也要传，就他的任务。所以他为了这个任务，所以呢，他就坚持，他找了一个理由，他说：“囚犯如果是罗马公民，有权向罗马皇帝上诉，有这个当时有这个规定。”他说：“因为我是罗马公民，所以我要向罗马皇帝上诉。”其实保罗这样做，并不是要为自己的冤情到罗马皇帝面前求得平反，因为之前。所有审判过他的人都已经判他无罪，可以释放了。可他不愿意离开，因为他发现，所有要审判他的人都得耐心的听他说明案情，他就可以好好的将耶稣如何向他显现的福音，向审判者好好的讲一遍。以前审判过他的菲利斯、菲斯都，还有雅基帕二世。同工都听过他传的福音，现在他用相同的方法向罗马皇帝传福音。所以《使徒行传》二十五章十到十二节这里说，保罗说：“我向我向犹太人并没有行过什么不义的事情啊，我如果行了不义的事，就是死我也不辞，所以我要上告该杀。所以。”菲斯都就和议会商量，觉得他是罗马公民，他本来就有这权利，也不能拒绝他，所以就说：既然你上告于该撒，你就可以往该撒那里去。所以呢，保罗的第四次布道旅行，其实就是保罗以囚犯的身份，被罗马兵丁押解，搭船，穿越地中海，一路被送往罗马的过程，其实是一个被押解的过程。我们把它叫做第四次布道旅行。这一趟路，总共走了大约有一年的时间。史巡《死路行传》二十七、二十八两章有详细记录整个行程的过程，包括船被风暴从高大岛一路吹到了米利大岛，船全毁，全船的人却奇迹似的一个也没有失丧。就在这一系列的奇迹之下，全船的两百多个人呢、哎。还有米利大岛的所有居民呢，在保罗带领下，居然通通都信主了。所以，我们称这一趟是一个布道旅行，一点都没错啊！他传福音给很多人啊，所以他是一个布道。我们叫称他为第四次布道旅行。保罗到达罗马之后，就被软禁了两年，在皇帝面前受审之后，确定无罪，他就被释放了。虽然这次保罗没有能够成功的带领当时的皇帝信主，但是这两年被软禁的期间，他也在罗马建了很多的基督徒，兼顾了他们的信仰，而且也在狱中完成了以佛所书、格罗西书、腓利门书，还有腓利比书。保罗的第五次布道旅行，我们刚刚不是说史录像记载四次吗？所以第五次布道旅行不是记载在《使徒行传》里面，而是我们从保罗的许多其他书信内容中所整理出来的。这次布道旅行大约有四年之久，是从保罗在罗马被释放出来，直到他第二次被罗马皇帝尼禄逮捕，关到罗马监狱之前的这一段期间。在这段期间呢，保罗四处旅行旅行传道，足迹遍及亚细亚、马其顿、亚盖亚和格利第。其中，保罗曾经有一段长时间住在以弗所。另外，在这段期间，保罗也曾经在菲利比写成了提摩太前书，在哥林多完成了提多书。咳咳保罗这一次被捕，跟第一次被捕不一样。第一次是软禁，住在公寓里面；这一次被捕是关在罗马的大牢里面，然后不到一年就殉道了。在监狱的这一年里面，保罗完成了他的最后一本书，叫做《提摩太后书》。这个时候的保罗大约六十岁，他那个时候信主应该有三十几年了。所以呢，我们落算一下，保罗从第一次布道，经接他信主三年左右的时候开始传，去布道旅行，一直到他殉道，总共有二十年之久。这二十年是他受到最大迫害的时候。他真的是一位至死忠心的神仆。使徒保罗在他所写的《新约》的十三本著作中。为我们留下了许多重要的教导，其中《罗马书》和《加拉太书》对于因信称义的真理有最清楚的说明。《罗马书》三章二十到二十四节，这里说：“凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义，因为律法本是叫人知罪。但如今上帝的意因信耶稣基督，加给一切相信的人。”因为世人都犯了罪，如今却因基督耶稣的救赎，就白白的称义。保罗这里所说的是针对非基督徒说的，说了非基督徒都不能靠善行来称义，都不能靠善行来得救，都必须靠信耶稣，才能在上帝面前算为义，才能够得救。但是呢？罗马书也提醒我们，基督徒不是信主受洗就好了，而是要在生活上洁身自爱，要像主耶稣一样的圣洁，要与我们所蒙的恩相称，否则我们还是会被定为有罪的。我们来看罗马书第六章一到二节，这样。我们可以仍在最终叫恩典显多吗？断乎不可！我们在罪上死的人，岂可仍在最终活着呢？各位想想看，保罗之所以会这样说的原因，就是因为他看到很多的基督徒在信主之后，居然还是活在最终。就像格林多教会的人，有没有？<咳>过着得罪上帝的生活，所以，我们基督徒并不是信主之后就会自动过起合神心意的生活。哎，要注意，哎，不是，哎，不会自动，哎，而是要有个心智，每天做选择，愿意天天都顺服圣灵的感动，而不是消灭圣灵的感动，不要去做会违背上帝的事情。这样才会渐渐脱离老我的罪性，才能够过一个合神心的生活，否则整天在过得罪神的生活。我们来看加拉太书六章七到八节，这里说：不要自欺，上帝是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵。收永生，保罗的这些教导都不是针对非基督徒哎，通通都是针对基督徒来说的。在十三封保罗书信中有九封是写给教会的信，所以保罗对于教会的运作和管理，以及基督徒的形式为人，有非常深入的教导，其中又以哥林多前后书最为明显。我们来看。《哥林多前书》三章十六到十七节，这里说：“你们是上帝的殿，上帝的灵住在你们里面。如果有人毁坏上帝的殿，上帝要毁坏那个人呢？是谁会毁坏上帝的殿呢、啊？因为上帝的殿是圣的，这殿就是你们，所以我们基督徒应该是圣的。”所以呢，保罗告诉我们，我们每个基督徒都是圣灵居住的殿。教会不是一个建筑物啊，而是所有基督徒的身体一起组成的。我们的身体是让圣灵居住的殿。那这里讲毁坏上帝的殿，到底是谁呀、啊？谁会毁坏上帝的殿呢、啊？是谁？就是我们基督徒自己啊！当我们做得罪上帝的事情的时候，我们就是在毁坏自己，就是在毁坏上帝的殿。上帝就要毁坏那个人。你居然敢毁坏上帝的殿！我们来看。格林多前书三章六到八节，保罗说：“我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有上帝叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫他生长的上帝。将来个人要照自己的功夫，得自己的赏赐。什么叫做功夫啊？什么功夫啊？来得自己的赏赐。”这里说的栽种，就是传福音给人。保罗说：“我传福音给人，算不了什么。”浇灌就是很会教导圣经，用圣经来栽培人，也就是会讲到会教主日学的人，像亚波罗一样，也算不得什么。真正重要的是上帝他自己，因为上帝才可以使人生长。也就是使人的生命被改变。换句话说，我们就算被栽种、信主了、被浇灌、读了很多的圣经，如果生命一直不肯改变，那也没有什么用处哎，因为。上帝是按照每个人信主之后生命有多少改变来给奖赏，那个功夫就讲的就是生命的改变。那什么才是生命的改变呢、啊？什么才是生上帝要的生命的改变？上帝要的生命改变，就是我们愿意遵守圣经里面所有的命令，过一个合神心意的生活。以父所书第四章第一节这里说：“既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。”保罗告诉我们，我们基督徒的行事为人，就是要端端正正，要像一个真正悔改得救的人，这样才能够与我们所蒙的恩相称。以父所书第四章二十一到二十四节这里说：“你们听过他的道，学了他的真理。”就要脱去你们从前行为上的旧人，要将你们的心智改换一新。这新人是照着上帝的形象造的，有真理的仁义和圣洁。所以，我们只要愿意努力，有愿意改变的心，我们是可以改变成为一个蛮有神形象的人，也没有那么难。愿意，你就办得到。使徒保罗对于教会团体的运作与管理也有很清楚的教导。保罗建议，教会要设立传道人和长老来牧养教会中的弟兄姐妹，也要设立执事来管理教会中的大小事务，使得教会中信徒们的生命能够得到造就，各样的事工都能够井然有序，符合神的心意。保罗在提摩太前后书中，对于传道人、长老、执事的资格是有非常清楚的说明，基本上就是要有端正的品格，能够为主中心的人。我们来看提摩太前书四章十二到十六节，保罗对于提摩太说，不可以叫人小看你年轻，总要在言语、行为。爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。你要以宣读、劝勉、教导为念，这些事你要殷勤去做，因为这样行，又能救自己，又能救听你的人。因为提摩泰是一个传道人，所以这段经文呢，就是对于传道人的要求。提摩太，提摩三章二到八节，保罗说，做监督的，监督就是长老。必须无可指责，只做一个富人的丈夫，有节制、自守、端正，乐意接待远人，善于教导，不增进、不贪财，好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。监督也必须在教外有好名声，做执事的也是如此。原来做执事跟做长老资格是一样的。因为这一说其实一样，也是如此。不要以为那个要求是对长老而言、啊，其实也是一样。哥林<咳>多前书十三章一到三节，保罗说：“我若能说万能的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明的罗，想的拔一般。我如果有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，而且有全备的信心，让我能够移山。”却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的都周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，很难明白吧？牺牲自己的生命，却不是为了爱，为了其他的目的，仍然在神的面前是没有用的，仍然与我无异。所以在这里，保罗特别提醒我们：教会中所有的服饰，如果离开了爱心，都是没有意义的，会变成只是在炫耀自己的与众不同，充满了人的骄傲，仿佛在炫耀自己的功劳，但却会在上帝面前得不到任何的奖赏。现在我们来想一下。咳咳从保罗一生，有没有什么是我们可以学习或者警惕的？首先，即使为主受苦，仍然要坚持到底。在哥林多后书十一章二十三到二十九节，保罗说：“我比他们多受劳苦，多下监牢，被犹太人鞭打五次，被棍子打了三次，被石头打了一次，遇着船坏三次。”又屡次行远路，遭江河的危险，盗贼的危险，同族的危险，外邦人的危险，假弟兄的危险，多次不得睡，又饥又渴，受寒冷，刺身入体。有谁软弱？我不软弱呢？有谁软弱？我不软弱呢？保罗这种坚持到底的个性，真的是令我们印象非常深刻。因为他的这种个性特质，他一旦决定了自己人生的方向，就会义无反顾地勇往直前。他那种不屈不挠的毅力，更是令人敬佩。但是呢，保罗在这里自己也坦诚啊，但他遇到各种困难，他他也是人诶、哎，他不是不会害怕诶、哎。他也会害怕，他也会软弱，但是呢，他靠着主耶稣帮忙，他都撑过来了。最后，他总算可以宣称他自己已经完成了主所交付给他的任务。提摩太后书四章七到八节，保罗说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后。”有公义的冠冕为我存留，这就是保罗一生的果效。大家对于这段经文应该都非常的熟悉。他自己说他该做的都做了，问心无愧，没有浪费生命，没有任何的遗憾。你希望在你生命结束的时候，也可以这样告诉自己说：我这一生已经尽力了。没有任何遗憾了吗？我们今天许多基督徒在生活中，每次遇到困难的时候，常常就会将圣经的原则放在一旁，向世界的压力妥协，放弃了不该放弃的事情，或者做了不该做的事情，实在是非常的可惜。其实保罗也说。他不过也是一个普通人而已、哎，他遇到困难也会害怕，但是呢，因为他愿意靠着主耶稣坚持到底，结果他就成了圣经中的一个伟人。保罗可以，我们也可以、哎，他也是普通人而已啊。为什么他可以依靠耶稣撑过这个困难，我们却不能？遇到困难就算了，就放弃？就向世界妥协，做不该做的事。所以呢，保罗的确是我们世世代代基督徒的好榜样。所以，保罗那种不屈不挠的毅力，正是我们每一个人生想要有一些意义的基督徒，都要好好学习的目标。第二，做个为主而活的基督徒。保罗的信主彻底的扭转了他人生的方向，使他从一个以消灭基督徒为他人生目标的人，转变成为一个愿意以生命来捍卫基督教信仰的人。在他的努力之下，福音传遍了当时的罗马帝国。有到过欧洲旅行的人，应该都会发现，在欧洲有很多的景点，都有很多的神庙，尤其那个最壮观的都是神庙的遗迹，有数不清的天神雕像，有没有？在雅典有没有？罗马也是，有雄伟高大的神殿廊柱。这些遗迹，从这些遗迹，我们就不难想象当时的人拜偶像的盛况。现在只看到遗迹，几根柱子。以前那个是好的，整个神殿是好的，多壮观呐、啊！现在屋顶没了，还是很壮观，但以前屋顶都在。所以想想看，在这样的社会氛围之下，这么巨大的一个。拜偶像的这个的环境之下，保罗是要有何等的勇气跟毅力，才能够独排众议，不断的向当地的人传福音。现在的欧洲，基督教包括天主教和东正教已经是主流的信仰，到处都是教堂，这都要归功于保罗当年排除万难的努力，奉献自己的生命。将福音的种子深深的埋进欧洲大陆，才会有今天这种情况。将一个原来是全民拜偶像的一个欧洲社会，完全的扭转了过来。从这个角度来看。从这样一个角度来看<咳>，保罗的一生实在是非常有价值，也非常有意义。相报相较于保罗这么有意义的人生，我们是不是也应该来检视一下自己？我活着的目的到底是什么？我干嘛活着、啊？我们活着的目的到底是什么？我的人生到底是在为主而活，还是根本其实只是在为自己而活？信主很多年，其实还是在为自己而活。哪里有什么为主而活？唱诗歌才会唱而已啊！生活中根本都是在为自己而活。我们并不是一定要做全职的传道人，才能算为主而活。我们只要愿意在自己人生的各种角色上被上帝使用，时时刻刻愿意服从圣灵的感动去做事、去生活，这样子的人都是为主而活的人。所以，我们现在就要来辨别一下。我们自己内心真正的人生目的到底是什么？是赚钱、赚钱再赚更多的钱来享受人生吗？我知道社会上很多的人，包含很多的基督徒，人生目的就是要好好享受这个人生。还是要追逐世界的成就感吗？追逐世界的荣耀吗？你确定这样人生目标是正确的吗？马太福音十六章二十六节，耶稣说。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？这就是耶稣教导我们的价值观呢，就是我们的人生观呢。若是我们一生只是在为自己而活，只是在为自己赚得全世界，那我们的一生在上帝的眼中其实没有什么用处的。圣经绝对不会记载这样的人的、啊，没有用处，是白白的将我们的一生赔掉了<咳>。我们既然自称是基督徒，自称是主的门徒，就理当要过一个为主而活的人生啊，这样才配被称为是基督徒啊。否则就只是个虚有其表啊！这只是一个名不副实的基督徒啊！但我们每个基督徒都愿意选择过一个为主而活的人生，让自己的人生成为上帝祝福更多人管道，让我们的人生不是自私的、白白的走了一趟，而是成为一个。就算生命结束了，还是让别人非常怀念的一个人，就像保罗这样子。让我们一起祷告。今天天父，我们谢谢你借着保罗的一生来教导我们，要成为一个为主而活的基督徒，要过一个有意义的人生。谢谢主提醒我们，要常常思想我们人生的目的与用处，不浪费时间在没有意义的事情上。也求主兼顾我们的信心，使我们在遇到困难的时候，仍然愿意坚守主道，不向罪恶妥协。愿主你借着圣经来教导我们，继续长大成熟，使我们愿意更努力遵守圣经的命令，生命每天被你改变，成为一个真正和你使用的器皿。谢谢主，我们这样感谢祷告，侍奉主耶稣基督的名求。Amen.